0: Não vai vendo as sensações que as redes sociais nos trazem? Eu sempre me pergunto, será que a gente precisa dar um tempo, mesmo que momentâneo, das redes sociais? Eu já tenho a resposta. Mas antes disso, eu vou contextualizar aqui com vocês. Eu sou Isabel de Batim, jornalista e apaixonada por compartilhar tudo o que eu aprendi. E você está ouvindo o meu podcast, Era Coragem Que Me Faltava, onde eu falo sobre coisas atuais ou não sobre o meu ponto de vista. Um caso recente aconteceu e viralizou na internet. Acredito que boa parcela das pessoas que vão ouvir esse episódio vai saber do que eu estou falando. Inclusive esse assunto pautou a mídia nacional, mas foi além e virou pauta de conversas de família. A mãe de uma adolescente de 14 anos, ela deletou as contas de duas redes sociais da filha dela, as quais totalizavam quase 2 milhões de seguidores. Questionada pelos seguidores do Sumiço da Filha, ela fez um post explicando o Sumiço da Filha, e deste post eu vou fazer alguns destaques é, e vou contextualizar na sequência. Vamos lá. Ela começa o texto dizendo algo que é muito claro para quem é adulto e que só acontece, na minha perspectiva, de uma forma retroativa. Abre aspas. Chata, eu sei, mas nossa função como mãe não é ser amiguinha de vocês, e isso vocês só vão entender em retrospectiva. Fecha aspas. É verdade, não é? Muitas coisas não fazem sentido quando a gente é adolescente. E entender pai e mãe é basicamente unânime. A gente só entende lá na frente tudo que eles fizeram por nós. Eu achei essa frase dela excelente. Logo depois, vem essa frase aqui. Abre aspas. Eu não acho saudável nem para um adulto, e muito menos para um adolescente, basear referências de autoconhecimento em feedback virtual. Fecha aspas. Bom, vamos lá. Para quem já teve alguma experiência de autoconhecimento seja independente ou com algum tipo de auxílio, a gente bem sabe que nesses momentos as redes sociais elas ficam de lado, a gente acaba deixando as redes sociais de lado. Quando a gente resolve olhar para dentro da gente mesmo, as redes sociais elas podem até ajudar, mas, no meu ponto de vista, na maior parte do tempo, elas se tornaram supérfluas. Enfim, eu acredito que na construção de um ser, eu achei bem interessante o ponto de vista dela. Em seguida, ela complementa com a frase, abre aspas, eu não quero que ela cresça acreditando que é esse personagem. Não quero ela divulgando roupas inflamáveis de poliéster made in China. Fecha aspas. Aqui eu não preciso comentar muito, né? Se você que tá me ouvindo passou a adolescência sentado na calçada conversando com os amigos, vai me entender que essa geração tem uma ferramenta nas mãos que é muito potente. E que é uma bomba atômica. Os efeitos do oba-oba vão ser vistos lá na frente. Por que, então, seria negativo interferir enquanto é tempo? Nada contra a gente se adaptar à realidade, porque ninguém é obrigado a viver exatamente o que eu vivi, o que você viviu. Mas, do meu ponto de vista, é extremamente necessário que uma vida não seja baseada em um mundo virtual. Tem muitas coisas melhores aqui fora, e a chave é saber ponderar. Mas, no final do texto, ela fala o seguinte, abre aspas, Nascemos com vários dons que nos fazem únicos. Mas quando a gente copy-paste a manada, eles se dilui no processo... E a gente cresce sendo só mais um na multidão, fecha aspas. Depois disso, ela comenta sobre as consequências das opiniões alheias... Ela fala também dos julgamentos, a forma como isso afeta... Sendo que quem julga, que é o que eu sempre falo aqui em todos os episódios... É uma visão da pessoa sobre aquilo que ela está vendo... E não necessariamente a realidade. Mas as opiniões elas afetam a vida das pessoas, sim... As opiniões afetam a vida de adultos, imagina de adolescentes. No final, ela exclama que, abre aspas, a vida só presta quando se é feliz offline primeiro. Fecha aspas. E aqui tá a minha resposta para a primeira pergunta do episódio. As crianças que nasceram nos últimos anos, elas já nasceram online. Elas nasceram totalmente online. Elas mexem no celular com tanta facilidade como a gente quando era pequeno e comia barro. Então, essa é uma realidade, sim. É, eu acho que cabe a nós mostrarmos as infinidades de consequências desses comportamentos e, claro, ir além, não só pensando nas crianças e nos adolescentes, mas revendo também os nossos comportamentos e refletindo sobre o quanto nós também somos influenciados por essas ferramentas e quais atitudes a gente pode tomar em relação a isso tudo. É claro que a forma como a gente lida com determinadas situações, elas são únicas, cada pessoa lida de uma forma. Para você, a atitude dela pode ter sido correta, ou extrema, ou exagerada, ok. Cada um faz o seu juízo de valor para essa circunstância, baseado naquilo que você interpreta como certo e o errado, por exemplo. Mas você, no lugar dela, faria o quê? Eu me perguntei também, ué, mas por que, que ela deixou chegar a esse ponto? E por que, que ela não interviu antes? E aí eu fui pesquisar sobre. E em uma entrevista para a revista Crescer, ela disse que já estava tomando atitudes antes dessa atitude definitiva, e que ela incentivava a filha a mostrar para o mundo as coisas que ela ama fazer e aquilo que ela faz de diferente, e não o que a fase idêntica de todas as outras meninas na internet. Então eu parei para pensar, será que a gente está se permitindo robotizar? Será que a gente está deixando as nossas crianças viverem no automático e sendo influenciados por uma vontade gigante de ser influenciador? Será que nós adultos também estamos nos permitindo sermos todos iguais, seja no comportamento, na forma de criar, na forma como a gente tem lidado com a nossa aparência física, de que forma que os conteúdos que a gente consome estão afetando a nossa singularidade. Em um primeiro momento, eu achei a atitude extrema, mas eu fui ler mais sobre e eu busquei outras fontes é, que eu já tinha consumido também de conteúdo relacionado a esse tema, como o documentário Dilema das Redes. Me lembrei também é, de uma escolha que eu fiz quando meu filho tinha dois ou três anos e ele amava gravar vídeos e tirar fotos. E aí, eu refleti é, sobre fazer ou não, naquela época, né, um perfil para ele no Instagram. E não precisei de muito tempo para concluir que eu não queria expor ele, se até eu mesma, é, às vezes, tinha vontade de, de deletar tudo. E essa vontade ainda continua. Então, obviamente, quando eu consegui contextualizar tudo isso, eu me vi nessa mãe e eu quis entender os motivos. E aí, voltando para a entrevista, ela disse o seguinte, abre aspas. Eu sempre estive do lado dela, mas o começo deixei porque achava a mensagem importante. Ela começou falando sobre voo livre para aves, porque com 12 anos ela era a treinadora mais jovem do Brasil e seu trabalho como voluntária em institutos de resgate animais. Ela tem a voz linda e adorava cantar, mas quando caras e bocas geravam mais engajamento, o que fazia dela ser ela foi sendo deixado de lado. Devagarinho, o conteúdo foi ficando cada vez mais fútil e foi a hora em que eu dei um basta. Quando e se ela resgatar a essência do que a faz diferente, pode começar uma conta nova. Mas esse filtro do bom senso tem que partir da maturidade dela. Fecha aspas. Então, se a gente tem uma oportunidade de incentivar as crianças a se encontrarem de outras formas, por que a gente tem que deixar eles à mercê de algo que é tão determinante hoje? Eu volto a falar sobre os adultos estarem de saco cheio, porque os adultos estão de saco cheio de redes sociais, sim. Não na sua unanimidade, mas na grande maioria. Os adultos eles falam tanto de saúde mental abalada em função da influência, então vocês imaginam o um impacto na vida social e na vida psicológica de alguém que está no início de uma fase tão importante. Mas não basta a gente só julgar aqui um monte de informações e não responder objetivamente a pergunta que deu nome a esse episódio, certo? Precisamos dar um tempo das redes sociais? Sim. Como que a gente vai fazer isso? Eu acredito que cada um sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Me referindo mais é, basicamente a adultos, tá? Mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que ainda não sabe. E tá tudo bem. Eu acho que o primeiro passo é tentarmos ao máximo tornar consciente aquilo que nos faz realmente bem. Sabendo diferenciar daquilo que só parece nos fazer bem. Então vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui de como podemos nos livrar desse peso que as redes sociais têm sido para todo mundo. Número 1. Um, Reconhecer os tipos de conteúdo que nos fazem bem e engajar prioritariamente com esses conteúdos. Afinal de contas, quanto mais engajamento, mais esse tipo de conteúdo aparece para você. Número 2. Obviamente, o contrário do 1. Um, não engajar com tipos de conteúdo que não agregam em nada na sua vida e, ao contrário disso, te fazem ficar ansioso, mal e que dispara gatilhos. Simplesmente não consuma esse tipo de conteúdo. Se possível, faça uma limpa na listinha é, de quem você segue, com certeza tem perfil lá que não te agrega em nada, então remove, deleta, deixa de seguir. Número 3, se permitir viver offline de vez em quando, sem culpas, aproveitar esse momento para curtir com a família, com os amigos, com amores, enfim, com aquilo que te faz bem, fazer algo que você nunca fez, ou então refazer algo que você deixou de fazer, acredito que isso é super importante, desconectar também é essencial, tanto quanto estar conectado. Outra dica que eu quero embalar aqui é avalie uma possível exclusão de perfil daquela ou daquelas redes sociais que você já nem usa mais há muito tempo e que você sabe que nem te fazem falta. 4. Por fim, e para quem tem filhos principalmente, acredito que dá para seguir a ideia dessa mãe. Porém, cada um a sua forma. Pergunte-se de que maneira esses conteúdos e todo esse tempo online têm influenciado positivamente na vida desse ser humaninho. Com base na sua forma de criação, encontra a melhor maneira de tornar esse momento saudável, mas só quem pode fazer esse juízo de valor é você com a sua criança. Cada um tem a sua realidade. No caso do meu filho, por exemplo, ele não tem redes sociais, mas eu sinto que isso não faz diferença para ele no momento, exceto quando ele é influenciado, logicamente, por um influenciador. Entretanto, é... não é um tema persistente no nosso cotidiano. Tem dias que ele quer, mas tem muito mais dias que ele nem toca nesse assunto. Então, as decisões aqui em casa... Elas são tomadas no intermédio do que eu realmente acho que é saudável para ele... Junto com a vontade real dele. Enfim, gente... Redes sociais são uma realidade da nossa vida. Com toda certeza. Mas as coisas mudam e a gente tem que mudar junto. Ninguém é o mesmo para sempre, né? Mas, tenho certeza... Algo que eu aprendi com o tempo... É que só a gente sabe o que realmente nos faz bem... E que em tudo na vida é preciso ter equilíbrio. Mas só você sabe... É a sua hora de dar um tempo de tudo isso. Permita-se, a vida offline ainda é muito mais real, infinitamente mais real do que a online. Quero aproveitar aqui também para dizer para vocês que acompanham Era Coragem que Me Faltava desde os primeiros episódios que o arroba, eu compartilho seu melhor lá no Instagram acabou. Mas que uma nova janela se abriu e que agora vocês podem ver todos aqueles conteúdos lá no arroba, underline coletânea. Eu espero vocês aqui nos próximos episódios. Um beijo. Saibam que eu estava morrendo de saudade de estar aqui.